Hij kan gaan zitten, hij kan er de tijd voor gaan nemen. Hij pakt meteen de eerste overwinning van dit seizoen. Een hartje voor iedereen die dat verdient. Dylan Goedewegen gaat hier winnen. Maar hij pakt zijn eerste zegen in de, nog de thuisplaats ook eens van zijn sponsor Al Oela. Dit is Kop over Kop. De waaiers in de woestijn. We hebben Spaanse bergen gezien en we gaan nog een paar keer door de modder. Het wegseizoen is volop begonnen en de cross loopt helaas weer een beetje op, de, op zijn einde. Welkom bij Kop over Kop, de podcast van Eurosport. Ja, Jeroen, die cross. Mm-hmm. Het regent hier de afgelopen dagen. Wat een schitterende beelden hebben we dit weekend al gezien. Ja, het regende inderdaad in het begin van de cross, maar naar het einde toe kwam er toch weer wat zonneschijn boven de raven in Lille. Uh, wat dat betreft uh, was het wel wat uh, typisch winterstafereel uh, in uh, Maldegem en Lille, maar uh, inhoudelijk gezien zie je toch ook wel dat de cross op haar einde loopt. Hè? Zelfs als de toppers van de cross van der Haar Iserbiet toch wat uh, minder motivatie vinden, dan weet je echt wel dat het op zijn einde loopt. En als we ook nog een keer, ooit een keer volgend jaar, een stukje willen gaan fietsen. en we gaan het in de buurt van Valencia doen. dan weten we in ieder geval zeker dat we Bobby mee moeten nemen. Want die kent echt alle weggetjes. Dat was in het begin van je carrière wel anders, hè? Bobby in Valencia. Dat was een mooi verhaal. Ja, inderdaad. Dat, uh, ja. Ik, nou ja, je, je leert door schade en schande leer je, volgens mij toch. Dus uh, inderdaad, ik heb uh, in het begin van mijn carrière een keer flink uh, fout gereden en verkeerd gereden. En dat is voor de jongeren, zult het niet begrijpen, maar dat is in een tijd dat er nog geen GSM's waren. En toen uh, was ik de weg kwijt in het binnenland van, uh, nou ja, de, tussen Valencia en Alicante. En toen... Uh, ja, wist ik echt niet meer wat te doen. Spaanse mensen die daar al enkel Spaans praten, maar ik helemaal niet. Dus daar kwam ik helemaal niet uit. Totdat er een soort van bosbrand was. En uh, toen heb ik eigenlijk de, de, de helikopters die die bosbranden proberen te blussen, eigenlijk gevolgd. Want ja, als ze dicht gelegd zijn, waar halen ze water? Dat is aan de kust en daar moest ik zijn. Dus ik ben er weer eigenlijk die route op gereden. En zo vond ik het weer. Maar tegenwoordig kan ik me weggetje inderdaad door dat soort zaken dus echt wel weer terugvinden inderdaad. Het was een mooie koers, Valencia. Ja, het is eigenlijk een wonder dat je hier zit, toch of niet? <laughs> Want het was bijna... Toch? Nee, nee, nee. Zo erg zou het ook niet zijn geweest. Maar ik weet wel zeker dat de mensen binnen de ploeg zich een tijdje zorgen hebben gemaakt... om het feit van waar is dat die Benjamin van de ploeg. Oké, wat gaan we vandaag allemaal doen? Iets kortere show, want er is op zich wel een hoop gebeurd. Maar we kunnen er redelijk snel doorheen. We hebben de Saudi-tour natuurlijk gezien. Valencia, we gaan voorbeschouwen op de Tour de la Provence. En de cross, zoals Jeroen al zei, loopt een beetje op het eind. We gaan nog richting Gaveren en richting Brussel. Wel twee hele mooie crossen. Maar we gaan eerst het over het nieuws hebben. Want toch wel positief nieuws. Vorige week hadden we het positieve nieuws van Mathieu van der Poel. Die weer op de fiets zit en... Gisteren op social media zagen we daar in één keer Egan Bernal omringd door vrienden. Jeroen en jij zei meteen van hij had toch zijn heup gebroken, maar hij stond redelijk hè, op zijn beentjes. Ja, hij had van alles gebroken. Hè. Hij had uh, zijn dijbenen gebroken. Ook wat problemen inderdaad met de heup. Zijn knieschijf ook gebroken, als ik dat allemaal goed lees. Dan vraag ik me af, hoe kan iemand dan uh, op zijn benen staan? Hij werd wel ondersteund natuurlijk. Hè. Het was misschien uh, vooral om te doen, om te tonen van... Kijk eens, ik, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Ik uh, ben uit die intensieve zone na twaalf dagen. Ik ben terug klaar om aan de revalidatie te beginnen. En, en snel, hè? want hij was, vorige week lag hij intensive care nog. En hij is gisteren naar huis gegaan. 
Is het dan naar huis of is het naar een revalidatiecentrum? Ja, uit het ziekenhuis okay. in Slagen ook zelfs al. Oh, ik dacht al alleen uit de intensief dat hij nu naar een revalidatiecentrum moet. Maar uh, oké, okay, dat, uh, dat is nog beter nieuws dan voor hem. Het zal wel uh, helemaal privé zijn. En uh, ja, het, uh, we hopen dat het allemaal goed uh, snel de goede kant op gaat. Want het, het zag er natuurlijk vreselijk uit. De eerste berichten, dat vind ik ook wel zo apart. En dat hadden het in onze appgroep ook nog eventjes over. De politieagent die zei in eerste instantie, het zijn een paar kleine schrammetjes. Maar als je toch uiteindelijk ziet wat die man allemaal gehad heeft. Het is echt een wonder. Hè? Want een week later stuurt hij gewoon een berichtje in de, de wereld in. Van ik ben eigenlijk gewoon nog blij dat ik leef. Ja, ja bizar. Straf. Ja, ook met de foto's hè, die je zag van die valpartijen. Stonden ze ploegmaats eigenlijk gewoon heel relaxed eromheen. En op dat moment denk je ook van, oeh, ja, het, uh, het zal allemaal wel meevallen. Maar later blijkt dus die schade toch wel een, uh, een stuk groter te zijn geweest. En zoals Jeroen ook aangeeft, hè, uh, twee weken later weer uh, naar buiten. En uh, misschien wat minder steunend, maar wel uh, in ieder geval kunnen staan. Het is wel weer knap hoe die, uh, hoe die herstelt. En dat is ook een gegeven bij de wielrenners dat het heel belangrijk is, herstel. Ik durf het bijna niet te vragen, maar waar zien we hem dit jaar nog terug? Uh, als hij zo, snel, zo door blijft ontwikkelen, dan uh, zien we hem nog wel terug, denk ik. Ja, maar, uh, ik zal weet... hem wel opschrijven voor de Vuelta. Ja, bijvoorbeeld. Ah, ik, ik ben benieuwd. Dat, uh, ja, het, gaat, het ligt natuurlijk helemaal aan hoe het herstel loopt. We hebben gezien dat een man als uh, Fabio Jacobsen, die we al hadden afgeschreven... en, uh, en, en, en nu al ja, de beste sprinter is van uh, de wereld weer. Ja, dat kan ook met Ekan Bernal weer de kant op gaan. Maar we hebben nog een ander interessant nieuwtje. Vond ik in ieder geval de samenwerking tussen Tormans uh, Cycling Cross en uh, Quickstep Alfa Vinyl. Wat is daar allemaal aan de hand, uh, Bobby? Ja, wat is er allemaal aan de hand? Je hebt dus uh, Jan, Jan Tormans. Dat is uh, uh, de, de sponsor dus van de, 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 de cross-afdeling van Intermarché Wanty Gobert. Want zo is het eigenlijk. Tormans daar dus de, de sponsor van. Waar een aantal hele goede renners... Bijrijden. Denk aan Corné van Kessel, Quinten Hermans, maar zeker ook jongeren. Denk bijvoorbeeld aan Zoe Bakstedt bijvoorbeeld. En de wereldkampioen bij de belofte rijdt ook allemaal onder dat, dat platform. En Jan Tormans die heeft dus de beslissing genomen om eigenlijk te vertrekken vanuit de groep Intermarché Wanticobert en alles te gaan verplaatsen. Naar onder de vlag van Patrick Lefevre. Dus de koning Quickstep, of nee, de koning mag ik niet meer zeggen. Quickstep Alpha Vinyl inderdaad. Ja, en daar ontstaat dan een, een, een probleempje. Want de manager van de belangrijkste renners die daar in de ploeg rijden, dat is dan weer Verkasteren. Verkasteren kennen we nog als teammanager, bijvoorbeeld van VKS toen de tijd nog, met Bart Wellens, met Wim de Vos en nog heel veel andere goede crossers, wat later eigenlijk de basis bleek te zijn van wat nu de ploeg van Sven Nijs is. Later werd dat overgenomen door Golazzo en is dat dus... Op dit moment, nou, laten we zo zeggen, de ploeg van Sven Nijs. Om het nog ingewikkelder te maken. En die zei van, ja, weet je, uh, ik ben de manager van die renners. Ik heb nog geen aanbieding gezien, dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het is natuurlijk wel een heel belangrijk gegeven wie jouw baas is. En zeker ook voor die renners, van ja, wat zijn de kansen, als ze eventueel iets op de weg zouden willen, bij de koning, bij Quickstep Alpha Vinyl of bijvoorbeeld bij uh, Intermarché. Uh, ja, en dat vond ik eigenlijk best wel raar. En uiteindelijk gaf uh, Jan Tormans gaf ook aan van ja, ze moeten het zelf weten. Uh, ook zonder hen gaan we door. We gaan een jongere traject uh, beginnen en we gaan vanuit de jongeren opbouwen naar, uh, naar, naar weer goede renners en rensters. Dat was in ieder geval het verhaal. Uh, en hij gaf ook aan van ja, de reden van wat nu 
van Kasteren aan het doen is. Dat is nou, dat vind ik zo vervelend dat die managers dat doen. Dat is nou de reden waarom ik uit de voetbal ben gestapt als, uh, als partner. Alleen onder het interview, wat ik heb gelezen op uh, overigens Wielenflits, om in ieder geval uh, ook uh, te, te bevestigen waar het stond. Uh, daar stond. En uh, nou, dan werd er dus gevraagd, maar er zijn heel veel andere goede renners. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een man als uh, uh, Toon uh, Aarts. Die gaat, uh, die einde contract is uh, 22. Um, ja, maar daar heeft Sven Nijs mij voor gevraagd om uh, van Toon Aarts af te blijven. Ja, dan begrijp ik persoonlijk al helemaal niks meer van marktwerking. Want volgens mij, als je dat soort afspraken gaat maken, kun je volgens mij in Brussel... Bij de EU nog wel een keer terecht. Want dan zijn het dus uh, zakelijke afspraken tussen concurrerende partijen. Dus dat snap ik ook niet. Maar het is wel een, inderdaad een lachertje aan het worden. Ik vond het wel juist wel interessant ook. Um, zeker in de Giro met Quinten Hermans die het gewoon goed deed. En die zelf ook zei, ja, in deze constructie uh, ga ik een goede wind door. Het is jammer dat eigenlijk... Uh, want ja, als die overstap of die, 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 trans, of dat die mogelijkheid er komt, dan, dan wordt het programma voor Quinten Hermans denk ik niet zo aantrekkelijk ook. Ja, dat, even invullen hoor. Maar... Ja, wat er eigenlijk vooral problematisch is, is het, de relatie tussen Tormans en Intermarché. Want dat is het grote probleem. Tormans die vindt eigenlijk dat de crossafdeling niet naar respect wordt behandeld. Er was bijvoorbeeld ook niemand van de hoofdsponsors van de ploeg in Amerika. Om dus de afdeling van de cross te ondersteunen. Ze zijn daar wereldkampioen geworden. Op verschillende vlakken. Niemand van de hoofdsponsor van de Wegtak was daarbij. Dat vond Jan Dormans eigenlijk zeer kwalijk. Ook het feit dat ze daar toch niet professioneel omgaan met de crosstak. En dat ze eigenlijk op die manier een ploeg zoeken die wat meer hen met respect behandelt. En hem ook mee in dat ontwikkelingsproces begeleidt. En laat, ontwikkelen, laat verder evolueren. En Dormans denkt dat hij dat bij Quickstep wel gaat vinden. Maar de vraag is inderdaad of iemand als Corné van Kessel ook maar één wegkoers gaat kunnen rijden bij Quickstep. Want uh, die hebben zoveel concurrentie daar. Dus uh, dat wordt inderdaad een lastige verhaal. Maar iemand als Hermans heeft daar zeker zijn plek. Die kan bijvoorbeeld veel leren van Alaphiep. Als hij Thijs van Amerong wel ook heeft hij gelijk in. Iemand als Hermans die gaat dat nooit willen. Die wil zijn eigen ding doen. Precies. Maar, en maar is, het niet is. Ook, is het ook niet een soort van uh, fitty nu op dit moment? Van ja, jullie waren niet daar. Wij gaan andere partners nee, zoeken. Is het ook nee, niet? Jongens, kan het is een onderlinge weten, dat ben ik nee, vrij jongens. zeker van. Ja? Weet, je, dit, weet je wat dit, dit gewoon is? Dit is Jan Tormans, vindt me als te leuk om met zijn, met zijn hoofd op tv te komen. En dat met Patrick Leverver. Die kans is vele malen groter ja, ja. dan dat je dat doet met, uh, met Hilaire van der Schuren. Ja, dat is ja. gewoon het grote verhaal. Hij wil gewoon gerespecteerd worden in de wielenwereld voor het geld dat je er doet. En, en Patrick Leverver heeft dat ga- geld graag. Um, en overigens, het is nog niet eens zeker dat het dus valt binnen de huidige World Tour selectie. Nee. Het, er wordt eigenlijk meer gesproken. Een project aangelinkt aan... Uh, Quickstep Alpha Vinyl, maar ook als op basis van opleiding. Eigenlijk zoals de jongere ploeg van uh, Servas Knaassen, NAVE, uh, Next, uh, Next Generation, dat die eigenlijk werken. Dat werkt ook onder de vlag van Patrick Leverver een klein beetje. En heeft gezegd, ook Patrick Leverver heeft gezegd: Ik wil eigenlijk alleen maar in de vrouwenkoers stappen met een topper. Zoe Bakstedt. Dat is een topper. Dus ik denk ja. dat, dat daar de link ligt. Ik denk dat hij vooral ook ja, bij de vrouwenkoers echt wil uh, etaleren met een topper. En dat hij daar een, een mooie mogelijkheid vindt met uh, Zoe Bakstedt. Ja. Ja, we zijn al bas, vast een beetje aan het voorsorteren ja. op uh, volgende. Ah, het is een interessant onderwerp. Zeker. En een beetje doormodderen ook. Uh, misschien op onze afsluitende crosscast 
Misschien hier nog eens een keer wat dieper op ingaan. Als er überhaupt de komende tijd nog meer nieuws naar buiten komt. Maar we gaan eerst nabeschouwen. We beginnen in Valencia. Hij is binnen het bochtenwerk nog eventjes in Toroba. Hij kan gaan zitten. Hij kan er de tijd voor gaan nemen. Hij pakt meteen de eerste overwinning van dit seizoen. Een hartje voor iedereen die dat verdient. Twee ritzeggers dus van Jacobsen. Eentje van Even de Poel meteen Begin met winst in die ronde. En toen dachten we allebei, Bobby en ik zeiden het ook van... ja goed, wie gaat even de pool nog van de eindzegen afhouden? Maar Jeroen, dat was toch niet het geval. Uh, wel, uh, er heeft wel iemand hem van de eindzegen afhouden. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Vlaasov. Uh, ja, ik was ook al verrast. Uh, ik dacht wel, als ik die eerste bergrit zag... daar had hij toch wel veel overschot ook naar het einde toe... Won heel gemakkelijk die etappe. Maar het grote verschil is natuurlijk dat we nu een aankomst kenden met een steile slotkilometer. En uh, we hebben toch al gezien bij Evenepoel dat hij daar de afgelopen jaren uh, het moeilijk had. Hè. Denk maar even terug aan de Monte Zoncolan. Dat waren ook stijle percentages. Daar had hij het ook zeer moeilijk. Dat zei hij zelf trouwens ook na de, kro- na de koers. Van, uh, ja, ik moet daar nog wat uh, uh, bijsturen. Ik moet daar nog beter in worden. Stijle hellingen op het einde. Daar verlies ik uh, nog altijd te veel terreinen op de anderen. Maar goed, een tweede plek in het algemene klassement. Dat is natuurlijk ook geen drama. Uh, maar hij weet wel waar hij moet aan werken. Ook zeker richting de Ardenklassikers. Want hij wil scoren in de Waalse pijl. Luik pas na geluik. Ja goed, daar heb je ook van die stijle hellingen. Dus... Uh, ja, het is, geen, het is geen drama. Tweede worden aan Vlaasov, dat is een prima resultaat voor iemand die ook al tot vijf heeft gereden in een grote ronde. Maar uh, hij weet nu wat, wat er nog beter kan. Ja, het grappige is, na afloop zei hij van die steile stroken, die liggen me wat minder. En voorafgaand aan de koers zei hij, die steile stroken liggen mij juist heel goed. Daar kan ik juist met mijn lichaam en mijn wattages goed mijn kracht kwijt. Dus uh, uiteindelijk heeft hij dan geleerd. Of het kan ook gewoon tegenvallen. Hè? Ik bedoel, hij spreekt zich dan ook wel een beetje tegen eigenlijk. Ook hij zei van eigenlijk is die derde klim perfect voor mij. Terwijl die eerste natuurlijk helemaal perfect was. Met dat vlakke gedeelte. Ja, het is ook een beetje te maken met de, de, de sfeer waar je in leeft. Hè. Uh, alles lukt gelijk in de eerste wedstrijd. En deed het ook goed. En natuurlijk iedereen met vol lofzang. Uh, daar deed ik ook aan mee. Want het zag er echt heel indrukwekkend uit. Dan de tweede etappe. Veel lofzang over Quickstep Alfa Vanille en Vooral Fabio Jacobsen. En in die sfeer sta je dan aan de derde etappe aan de start. En heb je er ook dat vertrouwen heb je er dan ook in. Dat je onaantastbaar bent bij wijze van spreken. En dan, dan, dan kun je dit soort uitspraken doen. En dan aan het einde dan merk je toch van poef. Ja, um, trainingstechnisch heb ik heel veel gedaan. Ik stond er heel goed voor. Ja, dit is nog een puntje waar ik aan moet werken. Dat is ook de reden waarom je voorbereidingswedstrijden doet. Hij weet nu dat hij richting de, de klassiekers zoals Jeroen ze net noemde dat hij daar nog wat werk aan heeft. Dat is alleen maar goed om dat op dit moment te, ja, te leren. Ja, uiteindelijk twee ritzegers voor Fabio Jacobs. Het niveau van de sprinter was heel goed. Um, maar als je kritisch kijkt, dan waren er, had hij er eigenlijk gewoon nog, uh, had hij er nog eentje moeten winnen. Maar daar, daar liep het gewoon net wat minder ook. En dat was eigenlijk ook in de tweede etappe die hij won. Dat de sprinttijd ook nog niet helemaal top is. Dat is niet erg, hè? het is in het begin van het seizoen. Ja, nou, kijk, weet je wat het is? Ik denk dat, dat Fabio Jacobsen in dit geval het, hetzelfde meemaakt als wat uh, Evenepoel doet. Die eerste overwinning, daar was de sprinttrein niet goed. Maar Fabio Jacobsen was op een lastige aankomst gewoon ver weg de beste. Had het gaatje, kwam eruit. Fantastisch gedaan. Um, maar wat je dan ziet, is dat die vierde etappe, die hij dus niet wint en dat hij volledig opgesloten was, daar was die sprinttrein ook niet goed. Dat was ook... Misschien niet goed geëvalueerd 
naar aanleiding van zijn overwinning. Want als je wint, ja, dan heb je toch gelijk. Of het nou linksom gaat of rechtsom gaat. Of in dit geval door het midden gaat. Maar um, dat is dan niet goed geëvalueerd. En daardoor mist hij eigenlijk die overwinning. En die avond zal er zeker goed besproken zijn. Hè? Uh, Tom Stils, ploegleider van dienst daar, die weet echt wel hoe het hoort. Die hebben zeker de beelden erbij gepakt van jongens, dit kan echt niet. En dat zag je ook heel duidelijk in die laatste etappe. Daar deden ze het wel, zoals het hoort in een boekje. Daar deed Evenepoel, en ja, dan kun je misschien zeggen, we gaan Evenepoel weer ophemelen. Maar Evenepoel deed daar een verschrikkelijke lange beurt. Waar hij misschien de dag ervoor de hele ploeg kapot reed. Deed hij het nu gewoon perfect en ook af en toe goed omkijken. En daar liep het eigenlijk goed. Buiten het feit dat nog steeds een man als Michael Murkoff niet 100% fit is. En dat hij ook nog moet verbeteren. En als je dat allemaal ook weer bij elkaar neemt. Met alles wat ze weer geleerd hebben in deze, deze ronde van Valencia. Niet alleen op even een verhaal, maar ook op de sprinttrein verhaal. Eh, kunnen ze er wel eens richting een onverslaanbare situatie komen de komende tijd. Als ze eraan ja. blijven bouwen. En als je kritisch naar even de uh, mag kijken. Uh, hij kan het goed vinden met Jacobs. Hij wil heel veel van Jacobs doen. Maar in die tweede etappe. Dan, dan sprint hij ook nog mee. Rijdt hij ook nog zelfs top 10, Jeroen. Daar, daar verspeelt hij energie. Die hij die, uh, die misschien een dag later wel wat beter had kunnen gebruiken. Ja, het is allemaal wel heel erg koen cool in de kont kijken. En heel negatief. Maar het zijn ook wel dingen die hij misschien niet moet doen. Ik bedoel, nu kan het. Hè? Het is Valencia. Maar in een grote ronde. Met je krachten smijten en kijken hoe goed we zijn. En uh, bovenop de apenrots op je borst slaan. Is af en toe niet echt handig ook. Was dat niet de etappe waar uh, er ook een valpartij was door de slingerachtige finale? En waar de ploeg van Quickstep de hele tijd vooraan zat? En waardoor hij eigenlijk zeven werd omdat hij de hele tijd met de ploeg goed vooraan zat om die valpartij achteraan te vermijden. Dus misschien is dat net wel een goede zaak dat hij zich uh, als klassementstender zich uh, zo goed be- voorin bevindt. Maar... Um, ja, je gaat dat in de Vuelta, waar hij voor het algemeen klassement gaat misschien wel niet doen natuurlijk. Meesprinten voor die zevende plek. Het is ook wel zoals Bobby net zei, uh, alles gaat fantastisch. Je wint een etappe, je sprinter wint een etappe, je gaat mee op dat elan. En dan word je inderdaad zevende, want het is de ronde van Valencia. Bedoel. Precies, hij moet, het, hij moet het nu ook doen. Hè? Ja, dat, dat is, je, je zegt dat het is een apenrots, maar eigenlijk stapt hij van die apenrots af om nu te werken voor de ploeg. En ook te laten zien van, hé hey, jongens, ik sta er ook voor jullie. Zeker ook na die tweede, tweede etappe was Evenepoel de eerste die eigenlijk de ploegmaatste allemaal bedankte voor de mooie samenwerking en alles. Terwijl Jacobsen nog stond te wachten in het rijtje en die had gewonnen. Dus hij, hij, hij is daar juist heel volwassen en verstandig bezig denk ik door nu dingen te geven. Ik denk ook extra inspanningen doen op dit moment in een ronde van Valencia. Die moet je ook doen om jezelf nog eens een keer naar het volgende level te zeggen. Dat zegt Fabio Jacobs ook. Hè. Ik heb een heel goede winter gehad. Nu moet ik doorbouwen. Ik sta op een punt waar ik moet staan. En nu ga ik doorbouwen. Ja, als dat de visie is ook van die mannen. En die gaan nu nog doorgroeien. Um, en eerlijk is eerlijk. Valencia is misschien een nou, klein koersje. Maar met 15 World Tour ploegen. 8 pro-continentale ploegen. Hadden ze wel een serieus deelnemersveld. En deze mannen gaan ze heel vaak tegenkomen. Ook op het aller, allerhoogste niveau. Dus ze staan er goed voor hoor. Ja, wie er ook goed voor staat is Alexander Vlaashoff. Die was al goed in Mallorca. Die wint hier de ronde. Die, de jobhopper uit Rusland. Lijkt meteen zijn draai gevonden te hebben bij Bora Hanskouwen. Jobhopper? Ja. Casper Brusvelo, Astana, Bora. Hij is nog niet, zo, nog mee, hij, hij is nog niet zo oud. Hè? Drie ploegjes heeft hij al gehad. Ja, het is, het is uh, een koers waar hij uh, in volle voorbereiding op is op, uh, op de UAE Tour. Hij heeft blijkbaar met Evenpoel wat gepraat in het peloton. En uh, hij zei daar dat hij echt uh, Pocacar wil uitdagen voor de UAE Tour. Die komt eraan vanaf 20 februari. Dus Evenpoel die daar ook zei van... Ja, misschien zit hij al wat verder in zijn ontwikkeling. 
Maar goed, ja, renners zijn meester in zichzelf iets wijs maken, zegt Carsten Kroon altijd. Dus dat denk ik hier ook wel. Um, maar Vlaasov die, die ja, de afgelopen jaren steeds beter wordt. En uh, ik moet zeggen dat ik wel onder indruk was van zijn aanval. Want meestal is het toch een man die volgt hè, de afgelopen jaren in zijn eerste profseizoenen bij Astana. En nu plots zelf het initiatief nemen. Hopelijk leert Kelderman er iets van. Hè? Ja. Kelderman helaas uitgevallen in deze rit de koers. Hij had natuurlijk ook een vervelende aanloop in het seizoen. En met de operatie aan zijn hand. Dan valt hij ook nog eens een keer uitgevallen. In die ploeg wel een goede indruk. De jonge Ide Schelling. Gisteren was, of, was op zondag was hij nog jarig. En hij rijdt een goede koers. Goed vooraan, Bobby af en toe. Ja, ja ieder gewoon uh, zoals hij eigenlijk rijdt. Hè. Uh, dat is ook een jongen waar we in de toekomst van gaan zeggen. Dat is een, een bouwsteen van een ploeg. Waar ze hem overal neer kunnen zetten. En overal is hij gewoon een goed niveau. Maar voor zichzelf is het heel belangrijk om dus een aantal keer per jaar echt daar bovenuit te gaan steken. En dat is ook een proces van, van, van tijd. Dus is gewoon goed bezig. Is de winter weer goed doorgekomen. Ja, wat de winter ook goed is doorgekomen is het coronavirus. We hebben er helaas nog steeds last van. Zeker in deze ronde van Valencia. Drie ploegen uit de wedstrijd. Jumbo, DSM en Bike Exchange, Jaco. Helemaal de ploeg helemaal uit de wedstrijd. 40 renners die uiteindelijk het uh, einde van de wedstrijd niet halen. Niet alleen had het met coronavirus te maken. Maar uh, ja, als je er zo naar kijkt, dan kan dit voor de komende rittenkoersen nog wel eens een probleem worden, Jeroen. In de Saudi-Arabië hadden ze er wat minder last van. Maar stel je voor, acht dagen Parijs-Nice, acht dagen Tireno-Adriatico. En elke dag een ploegje dat uh, twee positieve zelftests heeft en dan gewoon naar huis moet. Dan, dan wordt het wel lastig hoor, voor die grote rittenkoersen. Ja, ik ga hier niet het hele coronabeleid discussiëren natuurlijk met jullie. Daarover gaan we dan een andere podcast houden. Maar ik volg heel wat dokters in mijn omgeving die zeggen van, laat het los. Ja, maar ja, dit zijn op dit moment de regels. Dus je kan ja, ik het wel... Weet het, ja. Ja. Maar, ja, maar, ja. maar laat wat, wat, wat los? Wat die regels. Wat... Ja, maar ja, als een renner ziek is kun je het toch niet laten rijden? Ziek? Vroeger als hij verkouden was, reed jij. Ja, nee, toch? Maar, dit, een griep is anders, hè? We hebben, we hebben Mocht je vroeger, was, je, was je vroeger verplicht om niet te rijden dan, Bobby? Als jij, als als jij tegen de verha- verhoging aan zit ja. en het virus in je lichaam hebt, dan moet je heel voorzichtig zijn. En zeker met ja. dit soort En dan moest mensen. je vroeg ook uit de koers? Nee, dat niet. Maar... Oh, dat bedoel ik dus. Nee, maar ja. ja maar... Dat, is mijn, dat is hoe ik erover denk. Ik kijk er heel positief ik kijk er heel positief naar, naar het feit van wat er, wat er nu gebeurt. Ik denk dat uh, dit soort uh, momenten en uh, regels die er zijn. Uh, uh, dat dat eigenlijk heel erg goed is wat er nu gebeurt. Dat drie ploegen, Jumbo Visma, DSM en uh, Bike Exchange, dat die uit de koers zijn gegaan. Ik denk dat het heel erg goed is en even weer een moment is. We worden met z'n allen best wel laks met het coronavirus. Um, en, en, en het heeft nog steeds een grote impact uh, in de hele wereld, uh, zie ik. En zeker ook dus zoals je nu ook ziet in het, in het wielrennen. En ik denk dat we allemaal gewoon, dus, net wat ik zeg, wat laks worden. En waar nu weer het punt op is bij die ploegen en waarschijnlijk ook daarbuiten. Van, jongens, we moeten echt opletten. Want als wij meer dan twee besmettingen hebben, dan hebben wij gewoon in het algemeen een probleem. Want dan, uh, uh, ja, dan, uh, dan, dan zijn we waarschijnlijk uit de koers of zitten we langer met, uh, met een ziekte van een aantal renners. Dus nu zijn ze waarschijnlijk weer alert. Gaan ze de dingen doen die ze moeten doen en waar ze op moeten letten. En contact misschien toch weer uh, beperken om te zorgen dat ze in die grote wedstrijden straks in ieder geval niet uh, besmet gaan raken. Oh, maar ik kan je al, uh, nu al op een plaatje geven, Bobby. Uh, in de grote rondes zal uh, op iedere rustdag uh, plots bekendgemaakt worden dat er niemand positief is. 
Maar in de kleinere koers is iedereen positief. Dus, nou ja, maar het is natuurlijk wel iets. Kijk, dit is Spanje. In Spanje is uh, het coronavirus officieel uh, wordt het een griep genoemd. Uh, straks in Frankrijk moet iedereen gevaccineerd zijn. Uh, ik geloof dat jij de UAE-tour doet, Jeroen. Nou, daar zijn ze echt. Uh, daar zijn ze nog niet zo ver hoor. Dat ze een coronabesmetting als een griep zien. Nee, maar dat is een andere discussie. Vaccinatie of niet? Dat is, dat is iets anders. Hè? Nee, maar ik bedoel, die, dat, dat, het leeft wel nog steeds. En uh, je kan straks niet naar de Emiraten toe gaan. Dat je denkt van goh, ik heb een beetje. Je zult echt wel. Toch uh, echt wel even uh, een tijdje in deze onzekerheid uh, ja. blijven zitten. We zien het nu Spetig in Peking. Spijtig genoeg wel, ja. Ja, ja, ja. Maar we zien het in Peking natuurlijk ook op dit moment. Het is echt wel. Uh, het is voor sporters heel onzeker ook. En niet alleen wat het voor de rest van je carrière. Dat als je het omikron of een ander. Nee, maar in het algemeen. Als jij, als jij een griep hebt, ga je toch niet sporten? Nee, ik niet. Moet je toch, maar daarom moet, je... moet mijn ploeg maar toch niet ook stoppen met sporten, omdat ik griep heb. Nee, maar omdat deze. Dat ik, hè? deze, deze ik, ik zie het in ieder geval in de cijfers in Nederland. Dat we 70.000 besmettingen per dag hebben. Dat betekent ja. dat het zichzelf wel heel snel vermenigvuldigt. Ja, natuurlijk. Maar dus van de 70.000 ik... besmettingen, wie is er echt zwaar ziek? Nou ja, ik heb een vrouw thuis hier zitten. Uh, een jonge vrouw nog steeds, dat is mijn vrouw gelukkig nog. En uh, die, is, die heeft dus alles uh, binnengekregen qua vaccinaties en boosters en allemaal dat ja. soort zaken. En ik vond wel dat ze echt zeven dagen echt flink ziek is geweest. En ik vraag me dan best wel eens af van ja, wat is dat als het geen vaccin had gehad? Ik Recht, weet niet of dat meer ja. of minder is. Ik heb ook een uh, coronabesmetting gehad en ik heb helemaal niks gehad. Maar ik vond bijvoorbeeld heel erg verstandig van wat ze bij, uh, bij uh, de ploeg van de, de Roodhoofdjes eigenlijk hebben gedaan. Um, Annemarie Worst die heeft coronabesmetting opgelopen, was positief op corona. En die mocht van de sportaps zeven dagen niet sporten. Omdat ze toch bang zijn voor gevolgen. Hè. We hebben het vaak ook gezien... Uh, uh, atleten die met koorts toch gaan fietsen. Nou, zij had dan geen gevolgen. Maar toch zeven dagen niet op de fiets gaan. Want je lichaam vecht wel tegen een virus. Wat energie kost. Um, en, en dat vind ik nu nou net de echt de hele verstandige verzorging. Ja, helemaal mee eens. Met mensen die ziek zijn, helemaal mee eens. Maar om daarvoor hele ploegen uh, te straffen. Dan heb je tegenwoordig echt weinig koersen waar iedereen nog kan uh, finishen, denk ik. Ja, dat is wat ik, daar, daar begon ik ook mee. Ja, dat is, dat is hoe, je er ook tegen, hoe je er ook tegenaan kijkt. Het is wel voor organisatoren een onzekere factor. En voor renners ook straks. En ik bedoel, straks in Frankrijk. Dat is allemaal redelijk laissez-faire. Maar boor, de UAE-tour, dat is echt wel... Daar gaat echt wel weer... Daar werden twee jaar geleden nog mensen twee weken in een hotelkamer opgesloten. Ja, wel natuurlijk in een andere setting. Hè. Toen was ja, alles ja. nog zeer onzeker. Hè. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Over ook onzeker gesproken... Onze maag draaide ook eventjes om toen we uh, rennen van Jumbo Visma de bocht zagen missen. Bobby, het bleek uiteindelijk David Dekker te zijn. Pff, je, ja, je, je hartslag <laughs> zakt gelukkig wat als je hem weer naar boven ziet lopen. Ja. Maar wat een val was dat. Ja, in die afdaling, het ging gewoon heel erg snel. Mist hij echt volledig de, bos, de bocht, uh, niet het bos. Uh, want daar ging hij dan volledig in. Uh, bij wijze van spreken vloog hij gewoon uh, die boom uh, tussendoor. En echt super blij dat hij zelfstandig erboven kwam en daar weer stond. En gelukkig niet al te veel gevolgen. Want ja, je wil niet weten wat er gebeurt als je met die snelheid naar beneden gaat en gewoon vol tegen een boom aanknalt. En die optie was er, want er stonden er een paar. Dus uh, dat was toch wel uh, fijn dat hij uh, netjes uh, weer uh, aan de kant stond. Ja, 
moest zich uh, vrij snel ook uh, het bericht ook dat, die, dat het wel goed met hem ging. Maar dat het ook wel veel erger had af kunnen lopen. Dat uh, ging ook wel, gaf hij ook wel meteen aan. Uh, tot zover de ronde van Valencia. We gaan het hebben over die andere wedstrijd die, voor, die gereden werd. Een wedstrijd in Saoedi-Arabië. De Saoedi-Tour. En Groene Wegen wordt perfect gebracht door Mesgets. Met eerste wiel Danny van Poppel krijgen we dan een Nederlands gevecht hier in Aula. Het loopt een beetje op. Groene Wegen voor zijn nieuwe ploeg. Of Van Poppel voor zijn nieuwe ploeg. Het is nog maar een paar honderd meter. Maar Dylan Groene Wegen gaat hier winnen. Al juicht hij wel vroeg. Maar hij pakt zijn eerste zegen in de, nog de thuisplaats ook eens van zijn sponsor Aula. Twee overwinningen van Dylan Groene Wegen. En Dylan Groene Wegen die uh, niet ook even weten hoe het is gegaan in... Saudi-Arabië? Uh, ja, het ging goed. Uh, we raakten elkaar een beetje kwijt op drie kilometer voor, uh, voor de finish. Maar uh, ja, Luca en ik uh, vonden elkaar in, uh, ja, in de laatste bocht. En, uh, ja, ik riep tegen hem rustig blijven en hij volgde Bora. En hij moest een klein gaatje met het einde dichten. En 300 meter voor het einde maakte hij uh, ja, de winnende move door naar rechts te gaan. En uh, ja, kon ik vrij sprinten. Dus uh, ja, het was erg mooi van de ploeg en het is mooi dat we nu twee en drie hebben. En nu UAE? Nu de UAE Tour en ja, we try to, to win there again. Ja, nu naar de UAE Tour en ja, het is altijd wel een mooie koers daar en ja, we gaan hem nu proberen te winnen daar om ja, opnieuw een overwinning te behalen. En dan is natuurlijk de vraag, Bobby, is Dylan weer helemaal terug? Nou ja, met twee wedstrijden in Saudi Tour daar heeft hij in ieder geval een, uh, een goede stap gezet om terug te zijn. En, uh, winnen is heel belangrijk. Uh, winnen is voor zijn zelfvertrouwen heel erg belangrijk. Winnen is voor, zijn, voor het vertrouwen van zijn ploeg um, super belangrijk. En je ziet in ieder geval dat, uh, ja, dat ze er ook echt wel vertrouwen in hebben dat, dat Dylan het gaat doen de komende, komende tijden. Dus uh, het ziet er naar uit inderdaad dat hij uh, ja, op, een, op een goed niveau staat nu nog doorbouwen. Het begon ook met een uh, wat mindere sprint. Dat gaven ze zelf elkaar meteen. Hup, evaluatie erin. Uh, harde woorden dan eventjes vallen. En dan zie je ook meteen dat het wel lekker is. Hè? Dat je dat even doet. Hij heeft een mescatch natuurlijk echt wel een top lead-out. Dat geeft hij zelf elkaar. En mescatch is ook heel tevreden dat hij met groene wegen kan, uh, kan rijden. En dat is natuurlijk lekker als je in zo'n team binnenkomt. En dat je de twee wint ook meteen. En voor die, zeker voor die ploeg die niet zo heel vaak wint. Ja, niet heeft gedaan inderdaad. Een beetje het moraal weer terug op uh, krikken. Dat is wel, inderdaad wel belangrijk voor die ploeg. Um, en daar zijn ze ook super blij mee. En daar krijg je ook vertrouwen van. En het geeft ook rust aan andere renners. Hè. Michael Matthews bijvoorbeeld. Ja, die moest het eigenlijk altijd... Nou, de laatste jaar toch wel een beetje in zichzelf doen. Uh, omdat die jeetsbroertjes daar natuurlijk ook nog even een beetje... Ja, niet echt lekker zaten. En nu is die rust er een klein beetje. Die overwinningen zijn er. Er is een andere grote man bijgekomen in die ploeg. Waar ook naar gekeken wordt. Die doet het dan wel. En dan kunnen de andere mannen ook rustig doorgroeien. Dus dit kan echt heel belangrijk om een keer zijn. Ook voor die, die ploeg in het algemeen inderdaad. En ik zag het op social media ook een paar keer inderdaad. In, in de week dat Groenewegen wint. Wint Jacobs ook nog. Inderdaad dat, dat zal nog de komende tijd ook nog wel het geval blijven. Maar als je deze twee tegen elkaar afzet. De vorm van Groenewegen en de vorm van Jacobs. En direct er wel. Wie, wie wint er Bobby? Um... Ja, ja dat, dat, is, dat vind ik zo moeilijk voorspellen. En dat vind ik eigenlijk ook... Uh, ja, dan bijna, vraag ik het aan Jeroen. Bijna onmogelijk, <laughs> ja. Uh, het ligt ook aan ja. het type aankomst. Uh, het ligt aan de omstandigheden hoe er gekoerst moet zijn. Maar dat deze twee mannen... De, dat is eigenlijk ook wat we willen. Hè, dat deze twee mannen de rest van hun leven tegen elkaar koersen. En uh, misschien wel om de beurt te blijven winnen. Het is een beetje misschien wel het verhaal. Deze mannen zijn aan elkaar verbonden voor hun rest van het leven. 
En dat maakt het misschien het verhaal ook wel uh, uh, specialer. Heb je ook een, een speciale ronde van uh, Saudi-Arabië heeft gereden? Is de jongeling Maxime van Gils. Wint uh, de koninginrit op de Angleroe van Saudi-Arabië, zoals die zo mooi werd genoemd. En pakt daar het uh, eindklassement. Maar wie is Maxime van Gils, Jeroen? Jommeke. Ah. Dat is zijn bijnaam. Oké. Okay. De, Niet blonde, de blonde kop, nee, Jommeke. De ja. blonde kop zegt uh, genoeg. Hè. Ken jullie de, het strip? Het stripfiguur Jommeke, of niet? Nee. Niet direct. Oh, oké. Okay. Nee, nee, nee. Dat is een bekende strip bij ons in, uh, in Vlaanderen, Jommeke. En uh, er is ook iemand met een blonde kop, dus vandaar uh, zijn bijnaam. Ja, het is, het is een, uh, een sfeermaker. Het is een, iemand die wel vrijmondig is, uh, Maxime van Geels. Die vroeger zelf nog heeft uh, geveld rijden. Dus wat dat betreft uh, weer een crosser op het hoogste niveau op uh, de weg. Maar hij heeft eigenlijk al gekozen in 2018 om naar de weg te trekken, omdat hij eigenlijk een man is van lange adem en niet van dat explosieve. Dus vandaar heeft hij gekozen voor het uh, fietsen op uh, de weg. Hij is wel een punchtype, maar in vergelijking met de crossers natuurlijk niet explosief genoeg. Het is een uh, klimmerstype, um, een man die in uh, de juniorencategorie de Alpenklassieker heeft gewonnen, waar uh, Van Wilder bijvoorbeeld uh, zevende werd. Dus uh, het is iemand die heel wat, uh, wat in zijn mars heeft. Hij heeft ook uh, de kans gehad om eigenlijk naar de opleidingsploeg van Aage-de-Zerre Citroën te gaan, waar onder andere Jean Poussin ook uit voortkwam. Maar toen moest hij in Zuid-Frankrijk gaan wonen. En dat heeft hij eigenlijk uh, afgehogen tegenover een uh, bestaan als uh, belofte bij Lotto. Dus hij heeft dan gekozen voor een Belgische ploeg. En dat ging heel... Uh, Dramatisch eigenlijk zijn eerste beloftejaar. Hij heeft de Ronde van Lizard gereden. Grote koers voor de belofte. Gevallen, rugwervelbreuk. En dat als belofte, dat is heel pittig. Lange tijd moeten terugkeren. Jaar nadien derde in het eindklassement van de Savoie Mont Blanc. Ook een belangrijke koers bij belofte. Zo trok hij eigenlijk als belofte met toch wel wat mooie brieven naar, naar het proefbestaan. En nu wordt hij hier op een heel mooie manier eerst in de Saudi-tour. Maar het is wel uh, nog altijd niet hetzelfde als een grotere wedstrijd. Hè. Als je kijkt naar de uitslag van die koninginrit, twee is Mesketje. Ik bedoel, ja, uh, we moeten wel een beetje um, rustig blijven en relativeren. Want ik zag alweer een halve pagina over Maxime van Gils, nieuwe klimmerstalenten uh, voor Vlaanderen. Ja, rustig blijven, want hij moet de eerste bijvoorbeeld in een uh, rittenkoers van de World Tour-categorie top 10 halen op een klim van een hoog niveau. Dat zal al wat meer zijn dan dit. Maar het is fantastisch en het is vooral ook mooi voor hem, want hij heeft nu een nieuw paar sneakers van Caleb Ewan gekregen. Of hij zal het krijgen, want Caleb Ewan zei, als hij het podium haalt in de Saudi-tour, krijg hij van mij nieuwe sneakers. Hij heeft gewonnen, dus kom maar op, ja. Caleb Ewan. En wat voor sneakers? Is het de jongen die van sneakers houdt ook? Of? Uh, wel ja, hij had er blijkbaar nodig. En uh, Juwen die zei: Kijk, ik, ja, ik, ik ga. Ze waren al een beetje oud. Ja, ik ga er voor jou kopen als je, als je podium haalt. Dus uh, okay, het is gelukt. En mag hij ze zelf uitkiezen? Want ja, dat zei hij ook al. Want Caleb die heeft een mooie loon, zei hij. Dus wat dat betreft ga ik toch wat zoeken in de hogere prijskategorie. Kijk, helemaal goed. Van Geels, Juwen wint dus. Wellens, Arnaud de Lee. Uh, Lotte Sudal heeft eigenlijk uh, van alle ploegen de beste start van allemaal. Wat is daar aan de hand? Vorig jaar eigenlijk het lelijke eentje. Met de oude mannen die niet presteren, de grote sterren. Uh, Vermeers natuurlijk die het heel goed doet. Maar de jonge renners uh, en Juwen redden nu een hoop in dit jaar. En uh, waar er in het begin van het seizoen echt zorgen gemaakt werd. Zelfs over de World Tour status van deze ploeg. Ziet dat er toch, uh, ziet het er toch goed uit? Ja, sergeant en frison zijn weg, hè. Nee, ja. het is, het is, nee, dat was een grapje. Om serieus te zijn, um, iedereen zei al in 
de periode december-januari dat de stages in een andere sfeer verlopen. Dat er veel meer positivisme is. Dat ze geloven in eigen kunnen hebben. Dat het vorig jaar echt uh, helemaal anders was. Dat uh, de sfeer slecht was. Negatief ook. Uh, dat meteen de hoofdjes naar beneden gingen. Uh, en dat nu eigenlijk iedereen uitgelaten was. Dat het niveau ook heel hoog was. Gretigheid. Dus ja, dat zal misschien wel het een en ander verklaren. Maar vooral de jonge jongens ook die het goed doen. De Lee van Meers, deze Maxime van Geels. Ja, ze hebben tegenwoordig bijna alleen maar jonge, jonge jongens. Dus dat, uh, dat, dat is, maakt het probleem niet. Maar nee... Ik denk, ik denk dat daar, daar speelt natuurlijk ook wel, daar moet ook een positieve, positiviteit omheen zijn om daar echt wel de volgende stappen te zetten. En ik denk dat het ook heel belangrijk was voor um, het management dat er vanaf het begin heel goed gekoerst zou worden. Want uiteindelijk zoeken ze nog een hoofdsponsor. Soudal gaat daar vertrekken. Uh, het is er niet gelukt om, uh, om Soudal nog langer aan zich te lijmen. Oh, dat vond ik wel leuk. Um, maar. Um, ja, dus daar moet, een, daar moet een nieuwe partij gevonden worden. En dat doe je alleen maar door jezelf in de kijker te rijden. Door te zorgen dat je dus regelmatig in het gezet staat en, uh, en zichtbaar bent. En dat doen ze nu. Dus dit zijn wel uh, openingen uh, om, uh, ja, om iets mee te gaan doen. Als het management zei, die zijn nu aan de beurt. Natuurlijk, dit is niet alles. Hè, want het moet straks het openingsweekend moet er ook staan. Want als je dat mist, nou ja, dan krijg je het, uh, het tegenovergestelde. Maar uh, het is wel een hele belangrijke stap om dit te doen. Een perfecte start dus in de Saudi Tour voor Groenewijk en van de mannen van Lotto Sedal daar. We gaan het ook nog even kort hebben over de ster van Bessage. Dat doet Kofi, dus deed het daar heel goed met Ritwins van Kokkaar. Onder andere Benjamin Toma die daar het rondje wint. Ghana die de tijdrit wint met grote overmacht. De wedstrijd in Frankrijk wordt dus gewonnen door de nieuwkomer bij Kofi. Kofi is dus ook goed begonnen met de winst van Benjamin Toma. Dan gaan we het over de cross hebben. Dit weekend Maldegem en Lille. De thuiscross van Van Aert. Die helaas ergens op een vulkaan zit. Die kon niet kijken. Wat is er blijven hangen bij jullie? Bij mij vrij weinig. Ik weet niet wat er bij Bobby is blijven hangen. Maar bij de mannen vrij weinig. De toppers die de afgelopen weken hebben gedomineerd. Van Aert, Pitcock, die waren er niet meer. Iserbiets, die zit al met zijn gedachten in de vakantie. Of die wil vooral Gaver nog winnen om de superprestige binnen te halen. En dan is het voor hem ook afgerond. Van der Haar die is ook al wat meer op zijn retour. Al heeft hij wel nog een goede vorm. Dus uh, ik heb twee solo's gezien. Zweek en uh, Toon Aerts. Maar voor het overige heb ik daar eigenlijk weinig over te vertellen. Jij zei in de uitzending gisteren, Bobby van Lille, dat is wel echt een mooie wedstrijd. En als ik aan Gaveren denk, denk ik dat wel van... Dat is ook, het is jammer dat die wedstrijden nu eigenlijk na het WK zijn, waardoor ze ja, nu in onze podcast ook een beetje weggezet worden. Maar dat, dat is op zich jammer. Erg, hè? Ja. Ja. ja, en dat heeft gewoon ook te maken met een heel lang seizoen. Hè? En ik moet eerlijk zeggen, dat is misschien stiekem ook wel een klein beetje in, in, op de weg. Hè? Na het WK dan hebben we gelukkig nog eens een keer Lombardije, maar uh, ik, ik, ik warm mezelf ook niet meer op. En uh, in toen de tijd dat we in, uh, in, in China moesten gaan koersen of allemaal dat soort zaken, weet je. Dan is het toch een beetje een, een, een mentale, mentale slag van hé, hey, het is voorbij. En dat is absoluut te zien ook in het peloton. Uh, Maldigen bij de vrouwen, daar waren vooral de vrouwen die herkansing wilden hebben of in ieder geval niet naar WK mochten. Denk aan, uh, aan Annemarie Worst. Die daar dus wist te winnen. En ook Aniek van Alphen die op het podium wist te rijden. Um, en in, uh, in Lille. Daar uh, ja, was Brand die gewoon echt nog iets moest doen. Dat zag je ook een beetje. Ze vertrouwden er eigenlijk niet op. En uiteindelijk uh, 
ja, zag je het gewoon van dat ze moest doen door deze winst te, te pakken. En dat gaat ze volgende week ook nog een keer moeten doen. Om in ieder geval ook dat prijzengeld naar binnen te halen. Want dat zijn de laatste loodjes uh, die gedaan moeten worden. Maar nogmaals, het zijn inderdaad mooie parcoursen. Uh, misschien op een ander moment in de, in de kalender dat ze echt wel uh, veel belangrijker zouden kunnen zijn. Maar ja, dat is nou ook, uh, er is ook geen plek. Er moet er ook eens een keer eentje de laatste wedstrijd zijn, toch? Hebben we de voorbeschouwingen van de crossen ook gehad? Gaan we voorbeschouwen op het, uh, de wegwedstrijden die er uh, verreden worden. We rijden onder andere in de Provence en in uh, Zuid-Spanje, Murcia, Klassica Almeria en ook nog een mooie wedstrijd in uh, Gein. We beginnen met... Uh, de Tour de la Provence, die wedstrijd niet te zien op tv, maar wel alle wedstrijden natuurlijk door de Olympische Spelen digitaal te volgen. Van start tot finish. Behoorlijk mooie en lange uitzendingen zijn dat, maar u kunt het allemaal volgen op GCN en Discovery+. Plus. Te beginnen dus met de Tour de la Provence, de thuiswedstrijd van Marion Roes en haar man of vriend. Ik weet niet precies wat de status is op dit moment, maar het gezin Alaphilippe zal daar aan de start verschijnen. De koersdirecteur met uh, Alaphilippe. Ja, mooi om daar uh, meteen uh, mee te beginnen. Mooie koers altijd, Bobby, in uh, de Provence. We hebben daar al uh, gereden met de grote prijs Marseillaise. Het begint met een uh, korte proloog. Wat is daar het hoogtepunt van die week? Nou, in het algemeen is die, de, de Provence echt wel weer gegroeid. Hè? Eigenlijk een beetje sinds die corona is het een beetje wat meer in Europa komen zitten... omdat een aantal wedstrijden van buitenaf niet zo zijn. En je ziet ook heel veel dat renners niet al te veel willen gaan, uh, gaan reizen. Um, hè, bijvoorbeeld zagen we bijvoorbeeld Richard Carapaz in de Ster van Bessage rijden... en zou ook in Provence aanwezig zijn. We zien bijvoorbeeld aan het programma van uh, Bauke Mollema... dat het veel rondom zijn woonplaats in, uh, in Monaco is... Um, en in dit geval ook, dit niveau in deze wedstrijd gaat echt wel weer groot zijn. Een hoop World Tour ploegen aanwezig, gevuld met een aantal continentale ploegen, vooral uit eigen land. Ja, dat is, dat het niveau van de wedstrijd ziet er gewoon heel erg goed uit met een aantal grote mannen. Natuurlijk Alaphilippe, is heel belangrijk in de Franse koersen dat hij daar rijdt. Mogelijk Carapas heeft gisteren de laatste red in Ster van Bessertje niet gereden door zijn valpartij die hij had. Ik uh, ben benieuwd of hij dat uh, gaat uh, heropakken. Het parcours zelf. Het is dus een wedstrijd over uh, vier dagen. Maar kun je dat zeggen als er een proloogje bij zit van 7,1 kilometer. Natuurlijk, het is een inspanning die gedaan moet worden. Ritten zijn niet super lang. Uh, dat zie je ook over het algemeen wel vaker in Zuid-Frankrijk. Kan ook gewoon koud zijn. Dus vandaar dat het wat korter en explosiever is. En uh, mooi opgedeeld. Een vlakke, een heuvel en uiteindelijk een berg op aankomst. En die laatste dag zal dan ook bepaald worden wie het uh, klassement gaat winnen, denk ik. Nou, dan uh, drie wedstrijden in uh, Spanje, Murcia, Almeria en uh, Gein. Nieuwe wedstrijd, uh, die laatste. Almeria vaak een sprinterswedstrijd. Jeroen, Murcia uh, kan voor de klimmers zijn en ook voor de aanvallers. Um, ja, of voor verder. Of voor verder natuurlijk. <laughs> Dat zou ze ook maar zomaar kunnen. Ja, die doet natuurlijk mee. Het is de laatste wedstrijd. Maar goed, die willen hem nog ook wel een keer uh, winnen. Maar verder wel een, altijd een interessant deelnemersveld ook. En hetzelfde verhaal van Bobby. Het pakketje um, Valencia gaat waarschijnlijk ook uh, bijna copy-paste richting die wedstrijden. Ja, Met zoals, wat uitzonderingen. Uh, ja, zoals Bobby net zei. Uh, van verder zal de eerste koers wel winnen in Murcia, zijn streek. Almeria is zoals altijd een sprintersverstijn. Ik zag dat Akkerman zal deelnemen voor de UAE. En hij heeft er al twee keer gewonnen, dus dan mag je die ook opschrijven. En ik ben ook benieuwd naar die nieuwe koers. 1.1-wedstrijd, de klassieke Gein Paraiso Interior. Dus dat wordt interessant om dat eens te gaan bekijken. Waar ook onder andere Temelis gaat zijn, Valverde, Lutsenko. Het zijn allemaal mannen die daar ook weer mogen verwachten. 
Uh, het is toch uh, volle bak koers nu in Spanje en Frankrijk. Dus wat dat betreft, uh, de koerskikker gaat zich niet vervelen op Eurosport of op GCN de komende weken. En anders altijd nog uh, het schaatsen en de cross natuurlijk. Want nee, dit, dat schaatsen moet je vooral niet bekijken. Maar nee? De cross, de cross okay. wel, de cross wel, ja. Oké. Okay. Niet nog een keer die prachtige race van Irene Wüst. Ja, dat is schaatsen toch Nederland of van, van de, de Poel of niet? Of van de Poel? Ja. Okay. ja. Of de ik weet ook wel om die last van zijn rug hebben van dat vooropgaan of die, op die schaatsen zijn. Je hebt iemand anders uh, Bobje afgepakt, Raxel. Oh, hoezo? Wie had hem dan nog meer? Geen idee. Oh, het zal wel honderdduizend keer van de poep ja. en alles natuurlijk. Hè? Ja. Nou, lekker afsluiten, mannen. Wat, uh, nog even zeggen wat er allemaal deze week te zien is. Dus vanaf donderdag uh, tot en met zondag de Tour de la Provence. En dan uh, zaterdag en zondag Murcia en uh, Almeria. En dan op uh, zaterdag nog uh, de superprestige van uh, Gaveren en de Universiteitscross van uh, Brussel. Dat allemaal uh, te zien op onze digitale kanalen. Mensen kunnen nog een... Uh, Fijne dag en graag tot de volgende keer bij Kop over Kop.